0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Es un verdadero placer regresar a este que es su podcast, Te basta mi gracia. Ya tenemos un ratito en... En descanso, pero pues esto fue nomás un medio tiempo
0: ¿Qué onda Roge? ¿Cómo estás? Bien contento también de estar aquí ya de regreso Como dices, nos aventamos un medio tiempo Pero creo que algo larguito ¿no? Guadalupe Reyes ¿no? Y un poco sí, más. más Un poquito más de Guadalupe Reyes Pero ya estamos aquí contentos eh, Con muchas ganas de platicar de los nuevos personajes Nuevas historias, nuevos ejemplos eh, Animados y esperanzados pues también de que estas palabras que nosotros te vamos a compartir Sean de utilidad para ti Así es mi queridísimo Roge Y pues
1: bueno, para que se motiven de una vez Les damos avisando que, que vamos a tener personajes nuevos Para que se identifiquen todos y también nosotros Que ahora nos vamos a salir un poquito... De la Biblia, porque en la primera temporada, pues prácticamente todos fueron... Bíblicos. Son bíblicos, pero pues ahora un poquito fuera de la Biblia para que vean, pues que también hay historias muy cañonas de conversión, pero pues que siempre hay un final feliz.
0: Sí, así es. Vamos a, a salir, como dices, un poco de la Biblia para presentar también este otro, otro tipo de personajes que llegaron a la santidad, que lo lograron, pero que tuvieron mucho que ver con nosotros antes de... Y Si quieres, antes de empezar y adentrarnos al tema, te voy a pedir, este tanto a ti, Osvaldo, como a ti que nos escucha, que nos pongamos en, en un momento de oración. Nos vamos a poner un momento en las manos de, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este momento. Te alabamos y te bendecimos por este proyecto que es tuyo. Gracias, Señor, por todas las personas que van a escuchar este podcast. Desde ya te pedimos que bendigas sus vidas, que toques sus corazones y que escuches aquello que te piden con tanto anhelo. Te ponemos en tus manos, Espíritu de Dios, este momento. Que cada palabra que se diga a través de este micrófono sea de bendición para los corazones. Nos ponemos nosotros en tus manos como servidores tuyos, nada más. Como dice tu palabra, que hacemos lo que teníamos que hacer y que todo sea, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Así es, y
1: pues vamos comenzando presentando este primer tema de la segunda temporada Es un tema que, que la verdad nos costó mucha talacha investigarlo porque no sabíamos como tanto de este personaje
0: que Conocíamos que lo básico, Ajá. pero había que adentrarse un poquito más y vaya que hay para leer de este personaje no
1: Tiene una historia cañona y pues bueno,
0: el tema... Es lo que te iba a decir. ¿Cómo se, se llama el tema? Ajá. A ver, tú dime cómo se llama el tema, Roger. No, no, te lo no, voy a dejar a ti porque yo, yo sigo después. Tú <ríe> dinos el nombre de, de este podcast.
1: Ok, el tema de hoy tiene que ver mucho con andar buscando. Todos andamos buscando ese algo que nos llene el corazón.
0: Entonces. Y el episodio se llama. Y el
1: episodio de hoy, todavía no dijimos el personaje, pero el episodio es El que busca, encuentra. encuentra. Así es, el que busca, ya, ya encuentra. No, no se me olvidó. <risa> okay. Entonces, era para decirlo en coro. Muy bien, el que muy bien. busca, encuentra. Y antes de, de presentar el, este personaje, vamos a leerles, no una cita bí bíblica, pero una frase de este.
0: Sí, una, una frase de él mismo, que yo creo que al escucharla muchos podrán ya ir viendo quién es. Angosta es la casa de mi alma, para que vengas a ella. Sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala, hay en ella cosas que ofenden a tus ojos, lo confieso y lo sé, pero ¿quién limpiará o a quién otro clamaré fuera de ti? Pues ahí está, esta frase, esta confesión. Esta confesión, muy bien. Estamos dando una pequeña pista ya por aquí. <risas> sí, estaría muy chido que estuviera, que fuera un programa en vivo para que nos contestaran así, de, pero, pero bueno, ya tú <risas> irás en casa este, sabiendo, es una confesión muy fuerte y me llama mucho la atención porque le dice al señor, "Está sucia en mi casa, soy una cochinada." Soy una cochinada, hay cosas que no le agradan a tus ojos. Pero pues ¿qué más puedo hacer? ¿A quién más puedo ir? ¿A quién más puedo ir sino a ti? Y pues este
1: personaje, que es un santazo, es nada más y nada menos, a ver los tambores. Ah, <risa> <mí>. oh, <risa> te lo canso, ¿no? Este no personaje no sé es más. San Agustín. Ni más San ni menos. Agustín
0: que el famoso San Agustín. Y como decíamos ahorita, bueno, conocemos eh, básico de San Agustín. Habremos escuchado que escribió las confesiones. De hecho, el fragmento que se leyó ahorita es de sus del libro de confesiones de San Agustín. Pero definitivamente no nos podíamos quedar con eso. Por eso era que tuvimos que hacer este, Investigar. más de lectura para saber más. Probablemente tú sepas mucho más de San Agustín que nosotros. Y eso está muy bien porque vas a entender mucho mejor el tema. Por ahí incluso podrás corregirnos, eh, completamente válido. Pero como lo dijimos desde la primera temporada, no es que seamos un exper unos expertos, sino que estamos tratando de, de proporcionarte lo que Dios nos está haciendo sentir para decir, para expresar, para platicar.
1: Y si pudiéramos decir, como a manera de mini currículum, quién fue San Agustín, pues fue obispo de Hipona. Escribió, veíamos más de, más 100, de 100 libros. Títulos. O sea, o sea, ¡Más de 100 títulos! cañón este tipo! Y pues Porque tuvo... Que fue su legado, ¿no? Fue un gran legado y pues tuvo una gran misión. Sí, una gran misión y
0: es considerado uno de los doctores de ¿Doctores? la iglesia. por quien ahora todos nosotros tenemos... Pues es, sus escritos son pilares. Referencias. De nuestra tradición. Un personaje enorme, San Agustín, enorme. Es clave en... La apologética cristiana de aquellos tiempos de los años 300, finales de los 300, principios de los 400.
1: Y actual. Porque
0: eh, Sí, digo, y actual totalmente, ¿no? Tú lees uno de los escritos de San Agustín, ahora que nos metimos a leer, y es aplicable completamente. Al 100%. A, a lo que estamos viendo ahora. Y en ese entonces eran muchas sectas que sí se derivaban un poco de, eh, no tanto el cristianismo, sino de la filosofía de Dios. Toda esta filosofía platónica y todo este rollo que como no soy filósofo, no me voy a meter para nada en eso, pero eh, había una necesidad de alguien, de un pastor, que guiara correctamente a, a, a todos aquellos cristianos que se iban adaptando al camino. San Agustín, sin duda alguna, como bien dices, Roger, o sea, pieza
1: clave en la historia de, de la iglesia, pero, 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 pues este San Agustín... No siempre fue este santazo, tiene un pasado que también es Bomba. un pasadazo, ¿eh? O sea, bárbaro. Y por eso empezamos con esa frase, o sea, que dices. O sea, imagínate para que un santazo de, de esa estirpe. Diga, yo soy una cochinada, mi casa es una cochinada. Sí. No. Mi alma. No nació así, pues siendo como santo. Entonces, vámonos adentrando en si el programa se llama. El que busca encuentra. El que busca encuentra, pues qué fue lo que este personaje buscó y buscó y, y cómo lo buscó. Y, y cómo lo encontró, o sea, fue una manera claro. muy, muy chida. Entonces, vámonos en contexto. San Agustín vivió más o menos en el año.
0: Eh, no tengo aquí el dato exacto, por ejemplo, murió en el 430 y fue ordenado obispo en el 95, 395. Entonces, los 300. Eh, los 300 y feria 300, que será 350, 360, por Más ahí de menos. haber nacido. Nació en el norte de África. En un pueblito. En un pueblito. Tagaste Tagasté. Argelia. Actualmente es Argelia, con, en, en los límites de, de Túnez. Ahí nació Agustín con un papá completamente pagano y con una mamá cristiana ¿Qué quiere decir que papá era pagano? O sea, a lo mejor al transcurso de este programa mencionamos la palabra pagano. En ese entonces un pagano o una persona pagana era alguien que, que vivía según la mezcla de, sobre todo, dos culturas muy fuertes de ese entonces, la griega y la romana. Pero era una mezcla de culturas, eh, todas ellas menos la cristiana. Algo así como pasa... Ahorita,
1: ¿no? Sí, claro. Que por un lado traes tu crucifijo, pero por otro lado crees en los horóscopos. Eh, Lo que es ahora una cuestión muy new age. Y que soy Tauro era. y que soy Acuario, o sea, eso no se puede combinar. Pues desde Totalmente. aquellos tiempos que la iglesia pues, era joven, se podría Totalmente, decir 300 muy joven, años. ya existía. Entonces, el papá, además de esto, o sea, pues jamás fue un buen ejemplo para San Agustín, eh, tanto en el libro como... En la película que está muy buena Dura muchísimo, pero se las recomiendo Dura como tres horas O sea, sale como el papá Pues era muy borracho Era mujeriego, era infiel No sale exactamente si, si, si le pegaba a la mamá Menciona que era muy adicto a las apuestas Entonces nunca tuvo una, una, un buen ejemplo Y era, él era el mayor de tres hermanos Pero este San Agustín desde chiquito era era muy vivo, como que tenía mucha energía, tenacidad, pero pues por lo
0: mismo de todos estos problemas, pues nunca lo enfocó sí, de claro. una buena manera. Sí, y bueno, su mamá es una santa famosa también, la también escuchado santosa. en algún momento, Santa Mónica, eh, quien sí le dio una educación cristiana a San Agustín cuando era chico, a crecer, pero después eh, menciona incluso en sus confesiones que una vez. El papá lo cacha teniendo relaciones con una mujer en un baño, y el papá todo orgulloso, pues? or, orgulloso exactamente, <risa> va y se lo cuenta a la mamá, y la mamá en un dolor, y, y le un da un llanto, diploma y una medalla, el, así. El papá casi casi. Primer lugar, así. Y va y se lo cuenta a la mamá. La mamá, obviamente, en un llanto, toda triste, toda preocupada. Va y habla con Agustín y le comenta, pues que no está bien eso. Dice San Agustín que él veía esos consejos de su mamá como cosas como comentarios débiles por ser mujer, sin darse cuenta que desde ahí era Dios quien le hablaba. Pero obviamente a esa edad de su pubertad, de mención a él que era su pubertad, él no, no veía las cosas de su mamá como consejos de Dios, simplemente como comentarios débiles de una mujer. Entonces, eh, sí era, era un caos familiar por, por las diferencias entre los papás. Me imagino la situación también este, que habrán podido tener en familia todo, todo el contexto social que vivía. Entonces, pues,
1: ¿qué fue lo que pasaba? En, en resumen, pues, no tuvo una buena infancia. A pesar de que su mamá intentaba, pues, guiarlo por el, el buen camino, como a muchos de nosotros nos pasa, pues, mandamos a la fregada a los papás. De hecho, él los mandaba tanto a la fregada que incluso, aunque no tenía necesidad, él cuenta en su libro que, que robó. De los primeros pecados De los graves. Primeros Robó unas peras. Pero él cuenta algo muy interesante que lo, lo hacía por, por ese sabor, por ese placer que le
0: provocaba el pecado. Sí, la verdad Pecañón. es que está muy fuerte. Yo la verdad me empecé a preguntar, empecé a reflexionar hacia mí mismo. ¿Cuántas veces que yo he pecado, he hecho el pecado? Más por... No más por... Sí, el por placer, vago, ajá. por la daga de hacer el pecado, por el placer o... de, de lo que implica, de lo que es en sí mismo el pecado, que por otra cosa. Y, y San Agustín lo menciona claramente, este, este episodio de, del robo de las peras, que dice, ok, no las necesitaba, de hecho ni no las comíamos. Él y unos amigos, cuenta, robaban a altas horas de la noche, se fueron a robar las peras y se la tiraron a los cerdos. Porque ni siquiera era para saciar hambre, porque tenían hambre, no. Era por el simple hecho de robar, de hacer lo que estaba prohibido. Dice, incluso yo tenía peras mejores. Yo la verdad me re recuerdo mucho cuando era chico con mis amigos ahí en la cuadra, que salíamos a tocar timbres y corríamos. Y después, malamente, ya no eran timbres, salíamos a bajar el switch de las casas. Y después... De que pastillas. Y no, gracias a Dios no fuimos ya muy lejos, ¿verdad? Este, pero, pero era por el simple hecho de hacer la daga, de hacer la maldad, de hacer la maldad. Así lo cuenta San Agustín. Uno de los primeros pecados de, de muchos que se aventó era una fichita. ¿Y sabes cuál es el detalle con esto?
1: Que si sí te acostumbras. Y por eso él ya en su juventud, él siempre fue muy inteligente y tenía la tenacidad y, y el sueño de que él quería ser alguien. Como muchos de nosotros queremos tener éxito, quería ser alguien en la vida. Entonces él, por medio de la intercesión de su mamá, se va a estudiar a una ciudad que era Cartago y no estudió cualquier cosa, ¿eh? Él se puso a estudiar la retórica, que tiene que ver
0: con la oratoria. Sí, que era, era la ciencia de, de hablar de la oratoria con palabras... Este, elocuentes. Elocuentes, Convencer a la gente. Convencer a la gente y todo esto. En este transcurso en el que él se va a estudiar y está entre la pubertad y la, y la adolescencia, él menciona en una de sus confesiones, le dice al Señor, durante el tiempo de mi adolescencia ardía en el deseo de saciar los más bajos apetitos y me hice como una selva de sombríos amores. Se marchitó mi hermosura y aparecía ante tus ojos como un ser podrido, solo atento a complacerse a sí mismo. Y a agradar a los demás. Empieza a tener. Eh, se le empiezan a presentar todo tipo de,
1: de situaciones, de
0: placeres. Una bandeja de plata. Como dice Susbaldo, se va a estudiar a, a Cartago, dices que es la, la a ciudad. Cartago, Cártago. Sí. Y entonces él empieza, entre estas cosas, también empieza a estudiar teatro. Y al estudiar teatro, se empieza a llenar de muchas culturas, sobre todo griegas, que era la cultura. Este, más, más rica en, este, en, en, en las artes entonces al estudiar todo esto empieza a llenarse de ideas y filosofías paganas empieza, él de hecho narra cuestiones del dios de Júpiter y, y dioses así en los que mencionan que eran dioses que tenían relaciones sexuales, que eran dioses que vivían todo tipo de placeres y eran dioses, entonces él, él comienza a, a hacer lo que los dioses hacían entonces empieza su vida de desenfreno de, de, de alcohol, de mujeres, de mujeres, sexo. Sí, de sexo. O sea, está cañón. En otra parte dice, con todas mis fuerzas me entregué a la lujuria. Indecorosa ante los hombres y prohibida por la ley de Dios. Dice, con todas mis fuerzas me entregué a la lujuria. Comentábamos hace rato, fuera del micrófono, no quiero ni imaginar. De todas las formas. ¿Qué es lo que hizo con todas sus fuerzas? <ríe> ¡Qué
1: bárbaro! Este es San Agustín. O sea, era una fichita, literal. Hagan de cuenta como un artista que ahorita ustedes lo consideren, o sea, que, que lleva la vida más mundana entre drogas, adicciones, mujeres. O sea, para él todo era éxito, placer, haz lo que quieras. Como muchas veces nos dicen a nosotros, haz lo que quieras. Y precisamente en estas... Actitudes y en estas aventuras en las que se está metiendo nuestro amigo San Agustín, pues se metió también con una esclava, con una esclava con la que empezó a tener un amorío, que eso estaba pues prohibido porque pues, la esclava per pertenecía a su dueño y pues él no era su dueño, y la embaraza, la embaraza. Además de esto, otra cosita que. Salió con su bendición. Sí, con la típica bendición, su domingo 7. Y algo muy curioso que le pasaba eh, a este Santazo es que, como bien mencionamos, él desde niño, o sea, sí buscaba la verdad. Y entre que él estaba buscando esa verdad y entre que ya humanamente, o sea, tenía un puesto muy herido o sea, era muy bueno en lo que hacía, o sea, ya era hasta famoso, podría decirse, lo invitaron a formar parte de una secta que se llama los
0: maniqueos. <risa> Sí, dentro de todo este estudio, él eh, en sus confesiones habla que encuentra un libro de filosofía y entonces este libro de filosofía lo empieza a enamorar y empieza a, a darse cuenta que, que, que dice él en sus confesiones habla que se empieza a enamorar de Dios y empieza a leer y a leer y en este libro de filosofía y en es, con estos, estos estudios filosóficos que comienza a tener empieza a tener estos conocidos que lo, que lo invitan a esta secta, que era una secta pues totalmente anticristiana, una secta a la que refería que había un dios del mal y un dios de lo bueno, y que los que estaban demasiado estudiados en el nivel de la secta eran como santos y ángeles. estaba muy, muy, muy loca la secta, el mismo San Agustín te la platica en sus confesiones, y se mete de lleno a, a esta secta, en lo cual creo que duró 10 años. De, de, los, del año, de los 19 años a los 28 años, bro, metido en esta secta. Entonces,
1: fíjense todo lo que ha hecho hasta este punto San Agustín. O sea, tuvo una vida de infancia sin ejemplo, robaba, era, era lujurioso, era borracho, nomás le, le importaba Placeres. a él el placer, eh, el, tanto en la película como en el libro, o sea se nota una actitud muy
0: soberbia y muy arrogante. Era bastante soberbio San Agustín. O sea, era, era tanto el conocimiento humano que estaba adquiriendo que obviamente la soberbia empezó se te sube. a ser parte de Exactamente. Esta, claro, y ahí pues viene la conversión. Sí, dice en sus confesiones también que, que en estos libros de filosofía y en esta secta y todo eso, él, él intentaba buscar a Dios pero que no se dio cuenta que no hablaban de Dios, que no mencionaban al nombre de Jesús. Es, eso es clave en, en su confesión, porque él dice que traía el nombre de Jesucristo desde que era chico porque su mamá se lo inculcó. Y entonces en estas en estos estudios filosóficos no encontraba el nombre de Jesús. Entonces él decide leer la Biblia y dice, ok, como no estás aquí, voy a leer las Sagradas Escrituras y menciona un tanto soberbio, porque hablamos de la soberbia, que al leer las escrituras le parecían un poco bobas. Que le parecían eh, como él estaba acostumbrado a todas estas palabras elegantes, a toda esta lectura bombó y todo eso, consideraban las, las escrituras como, como escritos eh, de bajo nivel. De bajo nivel, sí, 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 exactamente. Y entonces cuando empieza a entender las escrituras, que eran, que por eso decía Dios que el reino de los, que hay que ser como niños para entrar al reino de la Dios. Humildad. Que él tenía que tener humildad. Aquí me voy a detener un poquito en San Agustín y me voy a enfocar más en, en, tú que nos, en ti que nos estás escuchando. Y te pregunto, ¿qué has hecho en tu vida tan grave como para que pienses que no puedes aspirar a la santidad? Ya te dijimos todo lo que, eh, muchas de las cosas que San Agustín ha hecho, en la, en la cuestión de la lujuria, obviamente no enfasita, no, no hace énfasis en en alguna práctica específica, pero si te está diciendo que se dedicó con todas sus fuerzas a la lujuria, es porque probablemente <risa> hizo de todo. Y en otros aspectos, ¿qué has hecho tú tan malo que, que sea imperdonable? Imperdonable. Que, que te quite la posibilidad de llegar a la santidad. Yo creo que nada. Yo creo que el amor y la misericordia de Dios es aún más grande que cualquier cosa que tú hayas podido hacer. Fíjate que se me vino a la mente un amigo
1: que estuvo en el seminario. De hecho, él fue de mis primeros guías. Era buenísimo. Me daba unas cátedras con todas las preguntas que yo le, le lanzaba porque al principio tenía demasiadas dudas. Y él no me acuerdo qué hizo en el seminario que no les agradó a los padres. Y me lo cepillaron. Era su sueño de toda la vida. Y él, tristemente, en vez de de no rendirse y seguir buscando, pues se hizo una novia y tuvo un hijo. Yo siempre lo vi a él como, como padre, como sacerdote, y yo lo animaba a... Es que si sí puedes aunque tengas un hijo, y, y mimétele, y cuando leí esta historia de San Agustín, o sea, que él teniendo un hijo, o sea, pudo llegar a ser pues, lo que fue, o sea, nunca hay imposibles. O sea, por más que parezca así lo más imposible del mundo,
0: sí se puede, pero Dios no va a decidir nada por ti. No, claro. Y, y a lo mejor este amigo que dices puede, puede buscar la santidad de otra forma. Claro. No como sacerdote, pero sí como padre de familia. Sin rendir. O sea, es que aparte Dios tiene como, como una meta para todos nosotros y cada que nosotros eh, metemos la pata en algo, Él abre otra posibilidad para que lleguemos a la santidad y volvemos a meter la pata y nos vamos para otro lado agarramos otro camino y en ese camino nuevo que agarramos se abre otra posibilidad para que regresemos a la santidad entonces es lo que se la pasó haciendo con san agustín y es claro que la cuestión de su mamá pidiendo y pidiendo y pidiendo y estando sobre él estando sobre él es es lo que iba a hacer que él pudiera convertirse verdad
1: y hay una cita
0: muy puntual, que es la de...
1: ¿Están en Romanos? En Romanos, que le salió literal, como a veces cuando nosotros pedimos alguna cita, nos sale, y pues también fue como que, ok, pues ya entendí que es por
0: aquí. Sí, dice, narra él que se, se sale corriendo, se va, se aparta un jardín con la Biblia, porque le había estado preguntando a Dios, o más bien le había estado pidiendo a Dios, fíjense, él ya, eh, ya era todo un estudiado, un, un erudito, todo esto, y ya empezaba a, a tener su relación con Dios, y, y dice que, que le decía, hazme puro, pero todavía no. <risa> y me suena mucho a nosotros cada que le decimos Que ya vamos a hacer las cosas bien Pero pues ay no, mejor aguántame no, ¿no? tantito, ah. quiero disfrutar un poquito más De este placer, que yo sé que no es bueno Pero y él, lo, y, y él lo dice no Hazme puro, pero todavía no Porque no se sentía listo Y en esa búsqueda se aleja Se va con la Biblia, con las escrituras Y abre la Biblia Y, le, y en la epístola En la carta a los romanos de San Pablo Capítulo 13, versículo 13, corre, le pone pausa y ve por tu Biblia para que la, la leas también. Y dice, vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana, palabra de Dios. Te la vamos, señor. Qué bárbaro. Y esta es la cita... Este, ¿Qué le salió? Que le salió. San Agustín traía mucho, mucho, mucho en su conversión de San Pablo. San Agustín usó como ejemplo de conversión a San Pablo, que del cual ya hemos hablado. De hecho, fue nuestro último episodio de, de la primera temporada. Este, San Agustín se veía en San Pablo en esa, en esa conversión como ha de haber dicho lo mismo que dijimos nosotros. Si San Pablo mataba, perseguía cristianos y llegó a ser lo que es porque yo no puedo hacer algo para Dios. Y bueno, ahí empieza las claves de la conversión de, de San Agustín, que siempre buscó la verdad. La oración de su madre, Santa Mónica. Y una clave también, la aparición en su vida de San Ambrosio. San Ambrosio. San Ambrosio. ¿Por, por qué? Porque de
1: hecho, él lo bautiza. Él va arrepentido. Y dice, ok,
0: ya no puedo más. Aquí estoy, señor. Y que lo conocen en un, en un conflicto. Ajá. O sea, era San Ambrosio contra San Agustín. ¿De qué manera? Nos contabas bien que eh, San Ambrosio iba a defender la parte esta del templo, de que los querían sacar del templo y todo, el Imperio Romano. Y San Agustín, con, por parte de los romanos, le dicen, ¿sabes qué? Es que Ambrosio es un es, es, es enemigo es del bueno. Imperio Romano. Y tú eres muy buen orador, tú tienes una retórica. Y tú le vas a ganar. Tú le vas a ganar. Y en él.
1: Y ve, pues acaba pidiéndole bautízame. Y San Ambrosio, pues lo recibe, bienvenido, lo bautiza y le dice.
0: Y es su maestro en la
1: fe. Y es su maestro.
0: Tú vas a ser sacerdote. Es necesario. Pero él quería. No, no quería. <risa> no quería. De hecho, ya se había ido, ya converso, se retiró, regresó a África fundó el monasterio, Agustino, con algunos amigos para vivir en pobreza, en castidad, en, en meditación, así, en claustro. Y, bueno, no, no, no en claustro, pero sí meditación total. Y ahí es cuando lo llaman, lo llama San Ambrosio para hacerlo sacerdote. Se hace sacerdote. Él no quería ser sacerdote, pero entiende que es lo que Dios le estaba pidiendo. Y eh, después, a los cinco años más o menos, lo hace obispo, obispo de, de Hipona. Y además le encomienda
1: la tarea de...
0: Escribe. Escríbete. Escribe. Es tu
1: talento y ahora hay que ponerlo al servicio de Dios. Y yo creo que muchas veces todos nos podemos identificar porque ya estamos como del lado converso, pero no queremos la misión que, que Dios nos está poniendo.
0: Como sí, Él no quería ser sacerdote. Sí, exactamente. Re, re, Somos renuentes a esa posible misión que Dios tiene para nosotros. Yo, a ver Osvaldo, si, si repitiéramos otra vez como todos los pecados o las debilidades de San Agustín que él mismo confiesa y tú te pusieras a contar cuántos de esos has tenido. Ups, eh, <risa> no, yo lo hago pues igual, ¿no? a ti te pregunto que nos escuchas. Eh, ¿cuántos, ¿Qué tan diferente eres de lo que era San Agustín? No somos nada diferentes, somos iguales de lo que San Agustín fue antes de su conversión. Y yo creo que incluso Converso le estuvo batallando, pues él mismo dice, Converso ya le decía al Señor, quítame la, la lujuria, la impureza, pero todavía no. O sea, seguimos en este caminar, seguimos trabajando, seguimos equivocándonos, pero somos iguales a San Agustín antes de que fuera lo que llegó a ser. ¿Qué quiero decir con esto? imagínate lo que puedes llegar a hacer en el nombre de Jesús.
1: El plan que Dios nos tiene. Entonces, ¿cuál es la, la mayor enseñanza que nos deja San Agustín? No dejes de buscar porque vas
0: a terminar encontrando. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y obviamente, pues que te basta la gracia del Señor. Así como se llama este, este programa y que tanto predicamos en estos episodios, la gracia de Dios es lo único que nos basta para lograr el propósito que tiene con nosotros. Y como a San Agustín, sigue buscando, sigue buscando la verdad. El que busca, encuentra. Es Jesús que está en tu corazón y que a veces no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero es Él.
1: Y la diferencia, la gran diferencia de entre haz lo que quieras, pues San Agustín la cambiaba. a ama y haz lo que quieras.
0: Tal cual. Pero
1: pues ese Amando ama... Lo
0: primero, que ese ama... Hay que
1: conocer bien a Dios para saber qué sí es amar y qué no es amar.
0: Exactamente, es una, una pequeña palabra que contiene todo el misterio de, de Dios. Pues eh, estamos llegando al final de este programa, de este primer programa, de este primer episodio de la segunda temporada. Eh, yo te quiero invitar a que te metas a leer a San Agustín. Es una riqueza, una riqueza. Por ahí es si tienes muchas dudas hay algunos muy buenos escritos, La utilidad de la fe, la fe y las obras, la Trinidad, hay un escrito sobre la Trinidad, Las dos almas del hombre y muchos otros más que te pueden gustar, pero sí básico tienes que leer las confesiones de San Agustín. Ya no dejar de buscar esa verdad,
1: que al final te cuentas, pues la verdad no es una cosa, es una persona y es Jesús. Amén. Entonces, pues un placer muchachones, no sin antes decirles, si te gustó este programa, compártelo en redes sociales,
0: en Insta, estamos como... Te basta mi gracia, así tal cual, te basta mi gracia en Instagram y en Facebook, y pues las personales... Osvaldo López Coach, Osvaldo con W... Y Roge Gomar.
1: Pues ahí está, canijos, un verdadero placer retomar esto.
0: Estamos de vuelta.
1: De vuelta, que Dios me los bendiga y como siempre... Métale con fe en este inicio
0: de año Bye bye